alle meine Bosskollegen auch gesagt haben, du bist verrückt. Jetzt zu dieser Zeit, die sind sich so glücklich, einen sicheren Job zu haben. Und was mache ich? Ich kündige meinen Job und fange etwas an, was mir erstmal sicherlich nichts bringt. Im Nachhinein, das war der perfekte Zeitpunkt, diesen, diesen Schritt zu machen. Explore Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Explore Radio Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich auch endlich wieder einen Gast für euch am Start. Ich habe es ja schon in der letzten Episode ein bisschen angeteasert, als ich euch essentielle Apps für Namibia vorgestellt habe. Und jetzt sprechen wir mit Björn Roxin persönlich, dem Gründer der Itosha-App. Björn ist in Namibia geboren und aufgewachsen und nach der Schule ging es dann für ihn erstmal rüber nach Deutschland. In Karlsruhe, da hat er zunächst Maschinenbau studiert, aber im Master wurde dann sein Interesse an der Softwareentwicklung geweckt. Vier Jahre lang hat er mit diesem Interesse und seinen Fähigkeiten dann in Stuttgart bei der Robert Bosch GmbH gearbeitet und ziemlich coole Dinge entwickelt. Aber was genau? Ja, das muss er mir und euch jetzt mal am besten selbst erklären. Björn, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit dort. An was genau hast du da bei Bosch gearbeitet? Hi Jana, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe bei Bosch bei, in der, im Bereich der Fahrassistenz gearbeitet. Ähm, wir haben so kleine, kleine Radargeräte entwickelt, die wir ins Auto implementieren und die praktisch letztendlich das Auto oder den Fahrer schützen im Sinne von, also wenn man zum Beispiel rückwärts ausparkt dass da, und dann kommt ein Fahr querender Fahrradfahrer, dass dann halt erstmal eine Warnung kommt und wenn das dann tatsächlich eine kritische Situation wird, dass dann tatsächlich das Auto von selbst bremst oder was, was viele Autos halt auch immer haben an den an den, oder viele neuere Autos haben an den Seitenspiegeln so eine kleine LED, so eine rote LED, die anleuchtet, wenn zum Beispiel ein Auto sich in, seiner, in, deiner, in deinem Todwinkel, Todwinkel befindet. Und ähm, das ist zum Beispiel eins der Features, die wir dort entwickelt haben. Wow, das ist auf jeden Fall ziemlich fortgeschritten, vor allem, weil es auch um Sicherheit geht. Jetzt machst du aber was ganz anderes. Du hattest ja ein paar private Gründe auch in unserem Vorgespräch genannt, warum du nach Namibia zurückgekommen bist. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil es ist ja für mich genau umgekehrt. Ich bin ja nach Namibia ausgewandert, du bist nach Deutschland und dann wieder zurückgekommen. Was war der ausschlaggebende Grund letztendlich, dass du gesagt hast, nee, ich muss jetzt mal zurück nach Hause? Ja, also es ist, ich, ich war eigentlich sehr glücklich mit Bosch, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist es noch nicht. Also ich habe gemerkt, in so einem Konzern bewegt sich alles sehr, sehr langsam und man muss viele bürokratische Wege gehen, bis man irgendwas ähm, durch, durchsetzen kann. Und ich habe relativ schnell für mich gemerkt, dass das nichts für mich ist langfristig. Also ich habe mich nicht für 20 Jahre bei Bosch gesehen. So mit dem Gedanken im Hintergrund habe ich dann halt schon so ein bisschen meine, meine Augen aufgehalten. Und dann kam es halt 2019, dass mein Großvater gestorben ist. Ich habe mich zusätzlich mit meiner, von meiner langjährigen Freundin getrennt. Und da war dann für mich so der Cut, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was ändern. Ich wollte aber nicht ad hoc irgendwie einfach nur auf gut Glück irgendwas Neues starten und habe mir dann halt tatsächlich Auszeit genommen. Ich habe mir dann meine Bosch-Zeit auf vier Tage die Woche reduziert und habe dann ein ganzes Jahr lang an einem Tag die Woche schon an gewissen Startup-Ideen gearbeitet, habe mir Bücher durchgelesen, wie man das am besten gestalten kann. Aber mir fehlte halt irgendwie noch diese springende Idee, jetzt wirklich den Mut zu, zu fassen, um wirklich jetzt loszulegen. Und dann war ich 2020, Oktober war ich dann in Namibia 
und bin dann halt mit der Familie auch durch die Toscherpfanne gereist und da kam dann für mich, also auf dem Rückweg habe ich dann schon Pläne geschmiedet und habe dann gesagt, so, also das ist jetzt genau das Ding. Ich werde jetzt zurückgehen, werde kündigen und werde mit der Etosha-App anfangen. Und ähm, genau, dieser, dieser springende Gedanke kam tatsächlich in, einer, in einem Trip durch die Etosha-Pfanne. Total spannend und lustig, weil mir ging es ja auch so. Ich bin wirklich irgendwann rumgefahren und habe dann gedacht, das ist es. So, weißt du, wenn dann alles, was man aber schon an Vorarbeit geleistet hat, ähm, irgendwie so, man sagt ja, it falls into place und dann, bam, kommt es. Ähm, ja. Ich war auch 2020 das letzte Mal in Itosha und da ist es mir auch aufgefallen, irgendwas fehlt hier. Wir haben uns dann noch nämlich diese Papier-Guides ähm, gekauft, dann, ne? ich glaube, weiß gar nicht, für 20, 40 Dollar. Ähm, und ich habe immer gedacht, so, das ist halt super altmodisch. Es ist auch schön, was in der Hand zu haben als Souvenir. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, man nimmt das dann vielleicht auch nochmal mit nach Deutschland, aber irgendwann landet es dann doch seltenst im Album. Das meiste ist ja digital heutzutage. <lacht> okay, das heißt, du hast dich aber auf jeden Fall aufs Gründen vorbereitet. Das war für dich keine Option zu sagen, ich gehe wieder in ein Angestelltenverhältnis. Oder wenn es jetzt die App schon gegeben hätte, hättest du gesagt, oh, da will ich mitmachen. Oder war es dir wichtig, was selbst zu machen? Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen rumgeguckt, ob es noch andere Jobs gäbe. Also ich habe mir die Stellenausschreibung angeguckt und habe gleich gemerkt, nee, gar keine Lust. Dann habe ich hier tatsächlich mit ein paar Unternehmen gesprochen, habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass ich hier nicht als Angestellter arbeiten kann. Also hier in Deutschland, Bosch habe ich sehr, sehr viel Freiheiten und sehr viel Flexibilität gehabt, die ich hier nicht kriegen würde. Und das wollte ich auf keinen Fall auch aufgeben. Und dann, ja, und zudem habe ich halt wirklich einige Ideen und habe gesagt, ich muss einfach irgendwann mal meine Lebenszeit nutzen, um diese ganzen Ideen auch wirklich zu realisieren und zu gucken, ob das was daraus wird. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt bin ich jung, jetzt bin ich erfahren, habe noch keine Familie, habe noch keine Schulden. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, genau. Äh, bevor wir genau auf die App im Detail eingehen, was sie alles kann und ähm, wie toll sie wirklich ist, weil ich habe sie mir auch angeschaut, natürlich, und empfohlen in der letzten Episode des Podcasts. Du kannst ja selbst programmieren, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Das heißt, hast du die App dann komplett selbst gecodet? Genau, die Apple-Version habe ich komplett hundertprozentig selbst gecodet. Ähm, die wurde dann auch im Oktober letzten Jahres ähm, erfolgreich ähm, released. Und dann kam auch schon der große Aufschrei, ja, und wie sieht es denn jetzt mit Android aus? Weil in Namibia doch viele Nutzer Androids ähm, haben. Ähm, ich war dann etwas überfordert, weil ich, oder beziehungsweise weil meine Motivation, das Gleiche jetzt nochmal zu coden für Android, sehr gering war. Und deswegen habe ich tatsächlich die Android-Version äh, sogenannt outsourced. Also ich habe damit tatsächlich einen Entwickler aus Pakistan geholt, der mir das dann halt ähm, kopiert hat, wenn du so möchtest. Das finde ich auch spannend. Ich habe auch für unser Mockup auch mit jemandem aus Pakistan zusammengearbeitet. Jetzt haben wir aber die neue Version ähm, tatsächlich mit Leuten in Namibia vorzuentwickeln, nachdem ich aber auch einmal hier einen riesen Fail hatte mit einem Entwickler. Wie war das für dich, so die Erfahrung? Hast du auch versucht, jemanden in Namibia zu finden und es hat nicht geklappt? Oder ja, wie war der Plan? Nee, ehrlich gesagt habe ich hier noch mein Netzwerk, was Softwareprogrammierer angeht, ist noch sehr, sehr mau. Ich habe jetzt gerade durch den Pitch vor zwei Tagen die gleichen kennengelernt, die, wo du auch praktisch jetzt deine App ähm, outgesort hast. Yeah. hast. Also ähm, meine, meine, Zukunft, meine Hoffnung ist, dass ich in Zukunft weniger Upwork nutze und tatsächlich mehr lokale Entwickler unterstütze. Ähm, aber in dem Falle war das tatsächlich ein bisschen ein zeitkritisches Ding. Ich wollte, mein Plan war, beide, beide Apps 2021 draußen haben. Und da wollte ich jetzt einfach das zu Ende führen und habe dann mich auf Upwork ähm, bedient. Ja. ja, 
Es ist ja auch ein super Programm. Also ich finde die Plattform so toll. Ich denke halt auch für viele Leute, die in Namibia sind und die Fähigkeit des Entwickelns haben, viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Die könnten ja ihre Fähigkeiten dort auch anbieten. Also Eben. ich empfehle es immer weiter. Ich finde es großartig. Ähm, ja, was kann denn die Itosha-App? Wie bereichert sie unser Leben und welche Probleme löst sie? Also der, das große Problem, was ich langfristig lösen möchte, was allerdings noch nicht in der App ist, ist, ich möchte tatsächlich die ganzen Tiersichtungen der Touristen oder der Besucher in eine Datenbank einspeisen lassen. Also ich möchte tatsächlich, dass die App so gestaltet ist, so nutzerfreundlich, dass man möchte, dass seine Fotos teilen möchte, seine Sites teilen möchte, sodass das in eine Datenbank eingespeist wird, wie es jetzt eigentlich auch schon bei diesen Büchern ist, die aber immer weniger genutzt werden. Aber dass diese Datenbank tatsächlich auch genutzt wird, um halt Statistiken zu generieren, wo höchstwahrscheinlich zum Beispiel der nächste Löwe zu sehen ist. Also sodass auch wirklich der Nutzer wieder ein Rückfeedback kriegt, die ihm helfen soll, einen Löwen oder was auch immer zu sehen. Also das ist eigentlich der Hauptfeature, die ich, an der ich dieses Jahr arbeiten möchte. Ähm, es, das Ding ist halt, es hat schon mal jemand sowas versucht und ist ganz gut auf die Nase gefallen, weil das Problem da ist, man braucht eine kritische Anzahl an Nutzern. Sonst, sonst fliegt das ganze Ding nicht. Und ähm, bei ihm war das tatsächlich so, dass er nicht diese kritische Anzahl Nutzer geschafft hat. Und ähm, genau, für mich war das dann aber so, okay, wie kann ich das besser machen? Und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal eine Version herauszubringen, die nutzerunabhängig ist und habe dann beschlossen, halt einen, Etosha, einen Digital Etosha Guide zu machen, der jetzt hauptsächlich ein, ähm, ein Nachschlagewerk für Säugetiere ist. Also das ist momentan gerade der, der größte Mehrwert der Etosha App, dass man bekommt für jede für jedes Säugetier, was man in der Etosha findet, eine sehr übersichtliche Darstellung der Tiere und ähm, da habe ich auch schon Feedback bekommen, dass gerade die Fun Facts sehr, sehr beliebt sind. Und zudem gibt es halt natürlich die digitale ähm, Etosha-Karte, sodass man sich halt auch wirklich navigieren kann. Und dann halt noch so kleine Features oder Gimmicks, wie zum Beispiel die Gate-Opening-Times, die kann man sich auch auf der App runter ansehen und ja, so andere mhm. kleine Informationsquellen. Ja, es ist auf jeden Fall super hilfreich, weil ähm, wenn man im Park ist und vor allem, wenn man als Tourist das erste Mal dort ist, ähm, man hat ja echt von vielen Sachen keine Ahnung. Und wie du schon gesagt hast, die Fun Facts finde ich auch am spannendsten. Hast du zufällig einen Lieblings-Fun-Fact über ein Tier? Ich finde, ich, ich finde immer noch die, die, am, am krassesten, dass die, die Anzahl der Muskeln in einem Elefantenrüssel 40, über 40.000 Muskeln sind. Also das kann ich wow. mir immer noch nicht vorstellen, dass das wahr ist. Aber ich ja. habe das tatsächlich recherchiert und habe das in mehreren Quellen gefunden. Also das ist für mich immer noch so der faszinierendste Funfact von allen. Das finde ich auch, äh, mein Lieblingsfunfact hat auch mit Elefanten zu tun. Und zwar habe ich ähm, neulich gelernt, dass Elefanten Brüste haben. Also kein Euter hinten wie Kühe oder andere Säugetiere, sondern vorne. Und ähm, wenn man das mal googelt, ich kann das nur jedem jetzt empfehlen, googelt mal Elefanten Breasts oder Elephants and Breasts oder Elefanten und Brüste. Ihr findet die lustigsten Fotos von säugenden Elefanten bei Google. Also ich finde es... Ähm, ich finde es großartig. Das ist einfach eine Sache, die mir so überhaupt nicht klar war, wo ich wirklich gesagt habe, oh, I was 31 years old when I learned. <lacht> Elephants have breasts. Um, Gut zu wissen, ja. das, das fehlt doch in der App. Das habe ich noch ja. nicht so beschrieben. <lacht> das ist tatsächlich der erste Clip, den ich dann geändert habe bei uns und ich habe es eingebaut, weil wir haben auch so ein paar Clips über Tiere. Um, ich muss sagen, die kommen bei uns statistisch gesehen von den Hörern um, nicht so gut an. 
Allerdings glauben wir auch, viele Leute glauben, sie wissen alles über solche Tiere und ähm, hören sich dann vielleicht eher andere Sachen an. Ähm, es ist vielleicht etwas, wo wir später, wenn wir in Richtung Expo Radio Kids ein bisschen mehr machen, etwas, was vielleicht dann von den Eltern mitgehört wird oder den Onkels und Tanten. Ähm, die Kinder aber, dass vielleicht die sind, die sagen, oh, ich will jetzt mal was über einen Elefantensteuer äh, hören und das dann steuern. Ja, vielleicht lesen die Leute lieber über Tiere. Ich weiß auch nicht. Oder in die Tasche. Kinder ist auch ein ja. sehr gutes Stichpunkt für die Tasche-App. Also ich habe hm. tatsächlich einige Mamis und Papis kamen auf mich zu und sagten, oh, kannst du nicht noch bitte irgendwelche Kinder-Entertainment-Programme in die App reinbauen, wie irgendwelche Spiele wie Memory, wo man halt irgendwelche die Tiere zu den, zu den Fuß, Fußabdrücken sortieren muss oder so. Also weil sie finden das immer so ultra nervig, wenn man fünf Stunden durch die Toscherferne fährt und die Kinder irgendwann anfangen zu quäken. Und das, <lacht> ja. das wäre das wär noch richtig toll für die App, wenn man da noch ein paar Kinderspiele reinbaut. Ja, ja ich denke auch. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil das wird irgendwann langatmig. Und wir sehen dann zwar vielleicht, oh cool, jetzt endlich der Löwe und durchs Fernglas und man sieht den ganz kleinen oder wir hatten, als wir da waren, eine braune Hyäne gesehen so weit weg, aber für uns war das einfach, ah, oh, wie cool. Und dann hat äh, unsere Tochter, die war da, dreieinhalb, hat sich gedacht, ja, das ist einfach, <lacht> 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 wo? <lacht> genau, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und Kinder sind ja so fit auch, was ähm, Technologie angeht, um das zu bedienen. Genau, ja. aber um nochmal zurückzukommen, auf welche Hindernisse bist du gestoßen? Das interessiert mich ja immer wahnsinnig. Hat, oder hattest du überhaupt Hindernisse? Also ich, ich habe momentan ein kleines Hindernis, ähm, wo ich einfach merke, dass ich mit meiner Zeit nicht mehr das schaffen kann, was ich eigentlich möchte. Weil jetzt momentan sind einfach zwei Riesenpunkte, die auf der To-Do-Liste stehen, nämlich das Produkt weiterzuentwickeln und das andere ist, das Produkt auch wirklich zu verkaufen. Also das wirklich das Marketing zu betreiben. Und da bin ich auf ein Hindernis gestoßen. Ich habe das Marketing tatsächlich sehr unterschätzt und das ist, ein Vollzeitjob, wenn man das richtig machen möchte. Mhm. Und da kann man so viel Zeit investieren und da sind so viele Ideen, es ist eigentlich wieder ein Produkt für sich. Und da bin ich jetzt, also wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich mir, glaube ich, von Anfang an einen Co-Founder oder einen Partner reinbringen, wo wir uns super ergänzen. Weil ich, ich bin halt irgendwo auf der technischen und, und auf der Visionsseite sehr, sehr gut unterwegs. Aber ich bräuchte halt jemand, der sich tatsächlich dahin kniet und ja, hm. Business Cards äh, Druck und, und ja, auf die Leute zugeht und ja, das ganze Marketing betreibt. Also da, das ist ja ein Riesenbereich. Ja, auf jeden Fall, das merke ich auch. Aber das ist auch eigentlich schön, weil ich habe ja, wie gesagt, die App angefangen, programmieren zu lassen und das ist dann alles auch ein bisschen auf die Nase ähm, geflogen <lacht> oder mir um die Ohren geflogen. Aber das Schöne war, dadurch, dass ich halt so kreativ äh, tätig bin, konnte ich dann weitermachen und es hielt mich so am Laufen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt den Podcast machen, ich kann den Content kreieren, eine Community aufbauen, auch bei Instagram und so und hatte dann zum Glück das Marketing, obwohl ich auch eigentlich keine professionelle ah Ahnung davon habe. Aber ich merke das auch, wie du schon sagst, man muss an so vielen Schrauben drehen und Hebel in Bewegung setzen. Und das ist echt ein Fulltime-Job, ja, auf jeden Fall. Und ausprobieren. Also das ist auch, also wie weißt du, wie du an deine Nutzer kommst? Und da muss man einfach tatsächlich hm. ausprobieren, messen und besser machen. Die beliebte Frage noch. Du hattest deine Idee ja genau während des ersten Pandemiejahres. Hast du dann nicht gedacht, okay, kann nur besser werden? Oder ähm, wie lange geht das? Also war das nicht ein Riesenrisiko für dich dann auch im Anfang? Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil alle meine Bosch-Kollegen auch gesagt haben, du bist verrückt. Jetzt zu dieser Zeit, die sind sich so glücklich, einen sicheren Job zu haben und was mache ich? Ich kündige meinen Job und fange etwas an, was mir erstmal sicherlich nichts bringt. Im Nachhinein, das war der perfekte Zeitpunkt, diesen, diesen Schritt zu machen. 
Ja, ich denke das auch immer. Also es kann ja nur bergauf gehen dann. Ähm, und mit den Touristen, äh, die halt dann auch zurückkommen, dann hat man ja vielleicht auch eine Riesenwelle, auf der man dann mitschwimmen kann. Lief das denn, guck mal, ihr habt die App jetzt seit einem halben Jahr grob draußen. Ja, seit Oktober hast du Vier gesagt. Monat, ja. ja, genau. Lief das direkt gut an, ohne Marketing? Also hattest du Downloads? Der erste Monat lief richtig gut an. Man muss natürlich auch realistischerweise sagen, da sind viele Freunde und Bekannte dabei. Ne? Also in dem ersten Monat haben wir circa 100 Downloads gehabt und das, das wurde stetig mehr. Also ich hab, war schon sehr begeistert, dass es, dass es so toll lief. Und ähm, was mich auch gefreut hat, dass... Also ich, ich war auch tatsächlich dann in der Toscherpfanne und habe dann da Flyer verteilt und habe Businesskarten verteilt und, und habe auch mehr festgestellt, das bringt tatsächlich was. Was ich dann allerdings gemerkt habe, als dann bei uns auch wieder die Corona-Welle hochging und Namibia wieder als Risikogebiet deklariert wurde, dann, du hast wirklich einen Cut in den Sales gesehen. Also es war wirklich von heute auf morgen nichts mehr. Und das ging okay. halt für ein paar Wochen dann so rum. Und jetzt so langsam plätschert sich das wieder zusammen, aber es sind, sind noch nicht die Zahlen, die ich gerne hätte. Ver verkaufen jetzt ungefähr drei, drei, vier Apps die Woche, was nicht viel ist. Es, ist, es, ist, es muss auf jeden Fall, man muss positiv bleiben und ähm, es ist noch wenig Marketing betrieben worden. Und, und wie gesagt, der, der Unique Selling Point der App ist meines Erachtens noch nicht draußen und ich hoffe, dass tatsächlich der Schneeballeffekt noch irgendwann kommt. Ja, das wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Das heißt, okay, das Update läuft jetzt gerade, dass ihr daran arbeitet, an dieser Funktion, dass man die Tiere auch dann ja potenziell an den Orten finden kann und das teilen kann mit anderen Usern. Genau, moment, also sind eigentlich, momentan bin ich dabei, die letzten Rechtschreibfehler zu korrigieren oder User-Feedback reinarbeiten, die, die ich tatsächlich bekomme. Und dann sind tatsächlich drei Features geplant für dieses Jahr. Das ist einmal ist dieses Sightings-Database, wie genau das dann aussehen wird, das müssen wir, noch, müssen wir noch schauen, aber dass man tatsächlich die Sites tracken kann, die schön dargestellt werden und auch wirklich in eine Statistik umgearbeitet werden. Und dann das nächste ist dann eine Routable GPS-Map, wie ich das nenne, also so, dass der Nutzer sich in der Karte auch navigieren kann und ähm, sehen kann. Das hilft nämlich auch sehr, sehr. Hm. Und das allerletzte, aber nicht letzt, also Last but not least ist dann halt, ich möchte gerne die Vögel inkludieren. Also, dass ich tatsächlich ja. in den Vögeln Vögelguide arbeite. Geht die App offline? Was macht man im Park? Die ist hundertprozentig offline. Also, die hat dadurch leider auch eine Größe, ich glaube, von 100 Megabyte, die man sich halt erstmal runterladen muss. Aber sobald man die einmal runtergeladen hat, einmal gekauft hat, ist, das, ist die App auf deinem Gerät und funktioniert ohne irgendein Internet. Cool. Ja, das ist doch perfekt. Wie ist dein Team aufgebaut? Bist es nur du? Ist das wirklich so ein, ja, so ein typical Startup? <lacht> Momentan bin es tatsächlich nur ich. Ich habe offiziell, ich habe Projects and Promotions als Partner akquiriert. Um die beliefern mich mit dem Content für die Karten, für die Memos und jetzt auch für die Vögel. Also oder auch für die Social Media Posts, also den, nur die Bilder. Und was ich, ich habe momentan tatsächlich eine Stellenausschreibung draußen auf LinkedIn und auf meiner Webpage, weil ich suche mir jetzt tatsächlich einen Softwareentwickler, den ich langsam antrainieren kann, um praktisch auf den, auf den ja, dass man das halt parallel machen kann, dass, einfach, dass wir einfach schneller sind und genau, ich würde auch tatsächlich gerne einen, einen ersten lokalen Entwickler unterstützen. Genau, auf der anderen Seite suche ich auf jeden Fall noch jemand, der sich ums Marketing kümmert. Also wenn ich da irgendjemand finde oder mir den Weg läuft, Du sagst, ey, ich habe voll Bock, dein Team zu joinen, dann herzlich willkommen. Ja, nee, super. Vielleicht findet sich ja jemand, ähm, sogar der das jetzt hört. Das wäre doch wunderbar, der oder die. Ja. Allerletzte Frage noch. 
Zum Abschluss, Björn, was ist dein Lieblingstier? Leopard. Ganz klar. Leopard. Ja, ganz ja. klar. Warum so klar? Ich bin so fasziniert von seiner Intelligenz und seiner Eleganz. Das, ist, das fasziniert mich immer wieder. Kleiner Funfact zu Leoparden, die haben grüne Augen. Jeder Leopard? Ja. Wirklich? Ach, wie cool. <lacht> Guck, habe ich auch wieder was gelernt, auf jeden Fall. Vielen Dank, Björn Roxin, für dieses tolle, aufschlussreiche und informative und spaßige Gespräch über die Itosha-App. Die könnt ihr downloaden auf Google Play oder im iOS App Store. So heißen die ja mit richtigem Namen. Und ähm, ja, hört wieder rein in den Expo Radio Podcast. Wir haben viele tolle, spannende Themen und ähm, werden euch alles über Namibia berichten in den nächsten Wochen. Bis bald. Tschüss.